0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IFCAST. Aqui é Ciência Vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e hoje nós vamos trazer um tema aqui essencial para o nosso podcast. Nós vamos conversar sobre línguas e povos indígenas brasileiros. Mas para isso, pessoal, eu não vou conseguir levar esse assunto adiante sem a presença do meu queridíssimo convidado Jonas Defante, que já está aqui com a gente e a gente está gravando ao vivo, tá, pessoal? Para quem está escutando isso depois, saiba que essa gravação está acontecendo ao vivo e nós podemos ter outras no futuro. Depois vocês comentem aí no e-mail, no Instagram, se vocês gostaram de, de ver uma gravação do Eficast, né? Jonas, obrigado aí pela sua presença, por você me ajudar nessa tarefa dificílimo, mediana essa conversa. Eu que
1: agradeço, Bruno, pela pela gentileza de comprar essa ideia né, de a gente fazer uma gravação ao vivo e com um convidado super especial. E tá aqui, né? É, Está acontecendo o evento, está acontecendo a gravação, tudo simultaneamente, simultaneamente. trazendo conteúdo bacana para os nossos ouvintes. aí.
0: Agora, Jonas, eu vou convidar o professor Antônio Almir Silva Gomes fazer uma breve descrição aqui, mais breve mesmo, tanto que o Jonas mandou para mim uma mini bio, ah, mas a mini bio do professor é, é bastante... Pesada, né? Professor do curso de Letras do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Amapá. É doutor em Linguística pela, pelo Instituto de Estudos de Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, editor da revista Letras Escreve, da Revista Brasileira de Línguas Indígenas, e pesquisa temas de gramática e de ensino de línguas em contexto indígena. Seja bem-vindo, professor Antônio. Agora tem que lembrar que o professor... Ah, é chegando aí, professor Antônio.
2: Oi, oi boa noite. Boa noite, professor Bruno. Oi, Jonas. Olá. Bom revê-lo virtualmente, novamente. Boa noite a todas as pessoas que estão participando do evento de vocês, né? as pessoas que estão nos ouvindo que nos verão posteriormente, né? Agradeço
0: imensamente o convite. Boa noite, então. É. E o professor Antônio ele falou que é um prazer rever o Jonas, porque ele também participou do nosso primeiro colóquio, não foi, Jonas? Foi, foi. Então, o Jonas, quando eu cheguei pro Jonas e falei assim, Jonas, poxa, eu queria conversar com uma pessoa para a gente para esclarecer as minhas dúvidas de orelha, de leigo, e ah, já tem uma pessoa que vou te indicar aqui, só que era numa véspera de feriado, o Jonas mandou uma mensagem para mim assim, toma o telefone dele, vamos ver se você tem cara de pau de é, convidá-lo. Eu falei, Pô, o não eu já tenho, mas gentilmente o professor Antônio na mesma hora ele topou, tá? ele nem ficou pensando, ah, deixa eu ver aqui, não. Na mesma hora topou. Tá? Acho que ele comprou a ideia que eu passei lá para ele, para a gente conversar sobre o tema de hoje. Oh, professor Antônio, eu já vou é, começar a conversar sobre um pouco da minha história. Eu acho que a minha história reflete de muitas pessoas que estão nos vendo e nos escutando, que daqui a gente pode começar a, a tirar um fio desse novelo. Eu sou de uma geração que foi antes da lei 11.645 de 2008, tá? Que essa lei fala sobre essa a ênfase, né? Que o ensino ele deve dar as relações éticas, raciais e indígenas. Então, eu vou te contar, assim: eu me formei no ensino médio em 94, tá, pessoal? Daí vocês calculam quantos anos eu tenho, tá? Mas, o que, olha, o que, que eu sabia, tá? Eu sabia que é, Colombo tinha chegado nas Américas, achando que era nas Índias, encontrou um povo já na, no continente e chamou todo mundo de índio. Então, do sul da Argentina até o, o norte do Canadá, era todo mundo índio, né? era uma coisa só. Depois eu lembro muito bem sobre escambo, né? colocava a questão do indígena como aquele povo que não entendia muitas coisas e fazia trocas absurdas ali. Então essa é a história que, que eu tinha durante o ensino que eu tive. Tá? Só lembrando que foi antes da lei. É, e depois, né, depois vamos ver o que, que eu lembro do meu ensino convencional. Assim. Eu lembro também que os índios foram escravizados pelos bandeirantes durante as bandeiras dos paulistas, viu, olha, é isso. E daí termina, tá, professor Antônio? Então, o que, eu, o que eu sei da escola sobre a população, o povo indígena, é só desse pedaço. Antes de 1500, nada, e depois, na, ali das bandeiras, mais nada. Talvez eu, eu, eu saiba mais... Depois que eu entrei no IF em 2014, que eu passei no um concurso, que eu tive contato com o Euneabi, né? Que eu tive pessoas para conversar e dialogar e as pessoas foram me explicando. Né? Então, mas é só para a gente ter esse contexto sobre a nossa conversa aqui. Então, é, é, para a gente iniciar aqui, o que que o que que eu queria que você me contasse, você Jonas, algo que eu não sei, algo que depois disso aí, o que que a gente teve de diferente?
2: É, essa contextualização é interessante, Bruno, Bruno, para dizer que você sabe muito pouco. Né? Muito pouco. Assim, muito. O, então, contextualizador, do discurso que a gente vai dar, a conversa que a gente vai estabelecer aqui, eu poderia dizer, considerando a sua fala de educação básica, que você sabe muito pouco, né? é, mas esse sabe muito pouco, então de brincadeira, é, de certa forma, reflete um modelo que está. Eu, 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 eu diria, pela, pela vivência que eu tenho, é, que é um modelo que ainda está. Você mencionou os 1645, né, de 2008, que torna obrigatório a, a presença, torna obrigatório a presença das questões indígenas ou discussões relacionadas às questões indígenas e afro também, né? A 11.000, na verdade, adiciona as questões indígenas as questões afros para a questão da educação básica, ou para o ambiente da educação básica. Sim, esse é um marco legal, extremamente importante, né? E que, e que deve ser vivenciado, deve ser conhecido cada vez mais nas escolas. No entanto, eu diria, e aí para justificar a, 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 a sua contextualização, né? Eu diria que ah, os avanços têm ocorrido, têm sido contínuos em relação a, a algo mais, a algo mais reflexivo da nossa realidade. No entanto, esse modelo que você vivenciou e que, fazendo as contas, aqui é, é, é muito próximo do modelo que eu vivenciei, ainda persiste. Né? E é esse modelo que nos leva para saber muito pouco. Então, quando eu digo, você sabe muito pouco, diante do que você falou, é o que eu também sei, até a educação básica. Né? É certamente o que a sociedade brasileira, de modo geral, sabe. Muito pouco no sentido de, de muito limitado, e não apenas isso. Né? Esse muito pouco e, e, e muito limitado de maneira intencional, né? e de maneira, sobretudo, é, estigmatizada, ou, ou não condizente com a realidade. Okay, então, a, a, a questão que você nos coloca a partir de 2.645 é isso. Né? Nós, apesar da lei, temos um cenário que nos faz saber muito pouco sobre as populações indígenas brasileiras. Né? E aí eu, eu me refiro agora ao nosso coletivo mesmo, não a você. É, no modelo de, de educação básica brasileira que nos nos faz exatamente saber muito pouco sobre as populações indígenas brasileiras. né? E aí, de certa forma, ah, nesse muito pouco, nesse, nesse muito pouco intencional, está exatamente a figura, ainda hoje, de um, um índio, né? ou do índio, nessa Isso. história da, do período uhum. definido, né? ou índio, desconsiderando o que é, de fato, a realidade indígena brasileira, né? ou as realidades indígenas brasileiras nessa pluralidade, né? nessa diversidade. Essa provocação que você nos faz, nos leva imediatamente para uma, uma, uma conclusão simplista, mas muito, muito preocupante, né? que é um modelo de educação nacional que ainda desconhece, que ainda desconfigura a realidade que nos é imanente né? da diversidade. É, eu sou linguista, eu trabalho com línguas indígenas, da realidade da diversidade das línguas indígenas brasileiras, né? Mas não apenas isso, você é biólogo, da diversidade que emana dos conhecimentos da, da natureza, né? Tanto do ponto de vista é, metafísico, quanto do ponto de vista físico mesmo, né? Essa, essa diversidade toda. Nós desconhecemos, né? Em, em favor de, ainda da ideia de um índio homogêneo, né? Ou do índio e não das populações indígenas, das línguas, das culturas, enfim. Acho que a gente a gente pode começar por aí, né? imaginando que, apesar da lei, a gente ainda tem muito a avançar, porque nós ainda estamos em um modelo que nos leva para saber muito pouco.
0: Tem um longo, tem um longo caminho ainda para percorrer. Né? Então, é, eu acho que a presença dos neabis, é, dos colóquios no Brasil inteiro, né, um mês que a gente reflete sobre essas questões mais profundamente, elas são muito importantes né? para esse debate contínuo.
1: Exatamente. Eu, eu, eu... não exatamente eu só tra traria Bruno essa questão dos neaby exatamente porque quando a gente trabalha a questão dos conteúdos dos saberes dos fazeres a gente pouco discute a cosmologia dos povos a cosmo percepção a percepção é, do sentido do seu a partir dos seus é, significados a partir dos seus imaginários a partir da sua realidade e aí é, a questão toda é que a gente acaba é, a, ficando, digamos, eurocentrado, né? Ficamos com é, a, a partir de uma visão de quem é, é, foi a visão sempre colonizadora, né? E aí a gente não acaba vendo pelo, pelas lentes do outro dos outros povos, né, das outras culturas. E a gente fica sempre com mesma, usando a mesma lente e multiplicando um discurso com a mesma visão, com a mesma é, é, percepção né, de quem colonizou né, o nosso território. Então, a gente busca, por meio dos Neabis, né, trazer esses novos olhares, né, e, e que foram muito apagados no decorrer do tempo né então é, é a gente busca nesse lugar chamado núcleo de estudo né voltar a discutir é, e principalmente né valorizar esses saberes e fazeres que foram é, dizimados que foram apagados e que precisam ser é, digamos assim é, evidenciados como, como ciência, como é, cultura, como é, tradição, né? é, e trazer isso como um lugar de valor, né? de valor simbólico para quem é de fato né? é, os detentores que precisam saber que existem. Né? Eles existem, eles estão aqui conosco, e que a gente fica é, sempre reproduzindo o mesmo discurso né é, no, dessa escola que que reproduz né reproduz muito o cotidiano mercadológico e que a gente só massifica e não traz não traz a minoria de fato que é, é marginalizada que é embranquecida né para o contexto e de fato é, precisa ser evidenciado e trazido isso à tona então nem né, havia um lugar de é, potência, no sentido de você descobrir novos conteúdos a cada instante. Então, quando a gente traz o Antônio novamente né, para a segunda edição, porque o assunto não se esgotou na primeira. A gente tem que se ter eu... continuidade.
0: Ô, é, Jonas, se você... E... Ah, eu só vou fazer um comentário aí, uma frase do Jonas, um comentário dele aí, que a gente discute muito no IFICASH. Às vezes a gente fala sobre, às vezes não, quase sempre, né, sobre ciência. E eu faço um disclaimer sempre, assim, olha, a gente está falando de ciência europeia aqui. Não é que não exista, é, a, a, vamos dizer, no continente africano, não se faça ciência. É porque eu não sei... Eu sou muito sincero, eu lá no podcast falo, eu não sei, mas sempre estou buscando pessoas, como não, hoje a gente está conversando com o Antônio aqui, para discutir essas questões. Daí, Antônio, você me fez uma provocação agora também, você apontou para mim. Oh, você, como biólogo, Aí eu queria te fazer uma pergunta. Essa questão desse grande embate brasileiro que a gente tem visto aí, é, a questão da política e a ciência em relação à diversidade. Como que se enxerga esse parâmetro, esse panorama que nós temos hoje?
2: É, essa é uma questão interessante, que nos coloca de frente às questões políticas mesmo. Né? Porque, de fato, parece que hoje no Brasil tem havido esse embate, como você mencionou, né? como você qualificou, esse embate entre ciência e... E, e política. E quase sempre por conta da força, né, por conta do poder é, institucionalizado, a, a política aparentemente tem falado mais forte, ou tem se sobressaído sobre as é, Isso é uma questão interessante, né, porque se envolve, de certa forma, se a gente pensa hoje o Brasil, a partir do que a gente tem experienciado, vivenciado e visto em termos de Brasil, né, nessa relação política, populações indígenas, é, esse é, deve, deve me chamar a atenção porque envolve não apenas relações de poder, né? não apenas ciência, mas também a questão da própria diversidade. Né? Porque daí de um lado a gente tem a, a, as ciências, as múltiplas ciências, né? humanas, é, biológicas, químicas, que, enfim, ciências de um sentido muito amplo, é, aos poucos... Se voltando para essa diversidade que emana das populações indígenas, no caso da minha ciência, que é a linguística, é, a, a ciência linguística se voltando cada vez mais para a questão da diversidade das línguas, por um lado, né? então as ciências estão cada vez mais se dando conta dessa diversidade, desses conhecimentos científicos, né? se reconhecendo, é, em, seja no contexto das universidades, seja no contexto de ONGs, né? muito sérias e etc. E por outro lado a gente tem a política, né? e aí estou pensando na política mesmo a partir da, de Brasília, né? ou com este em Brasília, com as suas ramificações, né? temos então a política, por outro lado, buscando exatamente o oposto. Né? As políticas que a gente tem vivenciado hoje em relação às populações indígenas, não apenas as indígenas, né? mas estamos pensando que as populações indígenas é uma política que busca homogeneidade. Aparentemente, a gente vive um modelo que já, que já, já perpassou pela história brasileira. Né, do, do início, no início do século 20, que é exatamente a política atuando no sentido da homogeneização das populações indígenas, né? Naquele naquele tempo histórico no início do século 20, em favor da inserção dessas populações na, na na sociedade brasileira, né? A tal da assimilação, eu tô entre aqui no vídeo, né? A tal da assimilação das populações indígenas à sociedade brasileira, talvez como força de trabalho, né? Hoje, uma, uma força política é, em busca de uma homogeneidade muito mais voltada ao uso do que está nas terras, né? na, 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 nas terras indígenas. Na
0: exploração mesmo, na exploração
2: das terras indígenas. Na exploração, exatamente. Então, tudo isso perpassa ou permeia, ou busca, de certa forma, a homogeneização daquilo que é heterogêneo, né? daquilo que é multifacetado, que são as então, eu acho que a tua, a, tua, a tua provocação é interessante no sentido de nos fazer pensar dessa forma, né? Quer dizer, por um lado, a gente tem a ciência dizendo, olha, a diversidade nos, é, o que nos, é o que nos move, é o que nos, é, é o que nos caracteriza, por um lado, a ciência, e por outro lado, nós temos a busca de homogeneização é, 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 em favor de exploração de terra indígena, né, de populações indígenas enfim. E aí, nesse contexto, a gente pensa: né, olha, a, essa homogeneização causa perda de língua, essa homogeneização causa perda de culturas, né, causa perda de conhecimentos da natureza, de conhecimentos da natureza no campo, né, conhecimento físico, químico, biológico, enfim, essas populações têm muitos conhecimentos né, que nós ainda desconhecemos e que contribuem e que, podem contribuir enormemente com as ciências dicas ocidentais, né, que a gente que você mencionou uhum. agora há pouco, mas aí se a gente perde essa, essa diversidade, a gente perde a oportunidade de conhecer, né? Eu acho que esse é um modelo muito arriscado, sabe? A pergunta que você faz, a provocação que você faz, me, me faz pensar que a gente está arriscando um modelo muito perigoso, muito, muito ruim, né? Até porque a gente já sabe que a, 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 a perda da diversidade tem efeitos sobre a própria ciência, né? sobre a própria, a própria essência humana. Não
0: sei.
2: Acho e, que posso... e,
0: e essa questão de ser homogêneo também, parece que é uma. Parece que é, vocês me corrijam, se eu não estiver certo, mas parece que é uma imposição, porque quando a gente escuta falar, não, olha aquela etnia, ela não pode ser considerada mais uma etnia indígena porque agora ela está se vigindo. Então, ah, então não é mais etnia indígena. Então, agora eles, né, eles são igual a nós. Né? Então, eu acho que parece uma forçação assim, de barra para a questão de ser homogêneo mesmo e perder essa diversidade. Enquanto você estava falando, eu tentei lembrar de uma palavra que é de etnia um suicídio, que eu já escutei em algum lugar falando. Vocês lembram que palavra é essa? Etnocídio. Etim... Isso. Etim... isso. Isso aí. Que é a questão né, que o Antônio trouxe aí na fala dele. Né? Mas, é, é, em relação a essa questão da diversidade, né, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, é, como eu falei no início lá da minha fala, né, quando eu estava começando a apresentar aqui o episódio, eu falei sobre a questão do índio, né? O índio era tudo, era índio. Aí depois eu, aí Antônio começou a falar, eu me lembrei que também tinha começado uma divisão entre tupis e tapuias, era isso mesmo, tapuias. Só que mesmo assim a diversidade né, dos povos originários é muito maior do que isso, né? Aí eu queria aí você, Jonas, falasse um pouquinho assim qual esse panorama né, que a gente tem aí da diversidade indígena lá no território brasileiro? Só para a gente, quem está escutando a gente entender que quando a gente fala do povo indígena, ali você está falando dos povos indígenas, ali você tem muitas etnias.
2: É, é essa, essa sua pergunta, essa sua provocação, nos leva de novo para o ponto inicial, né? Que exatamente nós sabemos muito pouco, Sim, sim. Né? É, Nós, eu digo sociedade brasileira, né? A massa mesmo. E claro, é, é, é muito claro que esse saber pouco, esse conhecer pouco é intencional. Né? Ah, mas aí, nesse conhecer pouco, está a ideia desse índio, né? Que é um índio que não pode usar telefone, que é um índio que não pode ter um carro, que é um índio que não pode usar, você mencionou a história da roupa, né? que não, não pode usar uma roupa, ele que tem que viver nu na, na floresta, ou que não pode ser um índio urbano. Né? Então, tudo isso perpassa exatamente essa ideia do, do índio homogêneo, né? e, e, sobretudo, o um índio estereotipado. Aos poucos, a, 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 a universidade brasileira, e aí de, de modo geral, né? a, a as universidades públicas, privadas, os institutos federais, enfim, esse conjunto que gera conhecimentos no Brasil, que gera pesquisa, que gera ciência, etc., é, tem se dado conta, tem, tem se voltado para essa diversidade, né? tem reconhecido. No entanto, é, esse voltar-se para essa diversidade, esse reconhecimento dessa essa diversidade, é, de certa forma, ainda não chegou na sociedade. Né? Então a sociedade, de modo geral, ainda está esperando o dia de amanhã para comemorar o dia do índio, né? A sociedade, de modo geral, ainda está esperando esse dia para imaginar talvez ainda a história do do
0: porcar, né? Da de pintar o rosto, Quando né? Eu quando era criança voltava para casa todo cheio de coisa pintada, né? Fazia um um porcar. era isso mesmo, eu lembro, ah, certinho isso. E aí, nesse conjunto, está esperando, está esperando o dia de amanhã,
2: por exemplo, dia 19 de abril, né? para pensar que os índios estão na Amazônia. Né? Enfim, é um conjunto de, de conhecimentos construídos e reduzidos que nos fazem pensar e ignorar e, e, e não conhecer essa diversidade. Né? Então, para quem nos ouve, eu diria, é importante, é necessário que a sociedade brasileira reconheça essa diversidade. Né? Essa diversidade tem nome, né? sobretudo, você fala aí da, dessa diversidade tem nome, né? são populações que estão espalhadas pelo território nacional, né? aí no Rio de Janeiro, aqui no Amapá, em, é, em Macapá, lá na Paraíba, lá no, no, no sul, né? em Santa Catarina, no Paraná, etc., e no Pará, enfim, e tem uma diversidade com nome. Né? <risos> Então, para a gente, para nós que estamos aqui nessa conversa, para os que estão ouvindo, que certamente terão curiosidades, a, a, a ideia inicial é exatamente que esse, esse rótulo Tupi é um rótulo muito genérico, né? que tem a ver, como você, mencionou, como você mencionou, com a história oficial, né? a história inicial e oficial, né? que tra tratou tudo como Tupi, ah, exatamente porque era, a, a, era o grupo... No qual estava a, a maioria das populações, ou estavam, né? A, estava a maioria da população da, da costa, quando esses. esses quando o, os europeus chegaram, né? Quando os, ocupan, os outros ocupantes chegaram, talvez. Né, então, esse, esse rótulo Tupi ou Tupinambá, no máximo um Tupinambá, né? Índio-Tupi, índio esse rótulo se deve a, essa, a esse nosso fato histórico, né? No entanto, a gente sabe, quem está, um pouco mais, é, quem está um pouco mais atento a essa questão, sabe que, na verdade, é, é, esse rótulo genérico não sustenta o que é a diversidade de povos e de línguas indígenas brasileiras, né? Então, de norte a sul, a gente tem, tem essa diversidade que, como eu disse, tem nome. Né? Então, por exemplo, é, essa classificação, para quem tiver maior curiosidade, encontra-se encontra muito fácil, facilmente na internet. Né? Mas veja, quando a gente pensa nisso, que é a diversidade de línguas, que é a diversidade de povos, por exemplo, a gente tem é, povos, mais de 200 povos, né, segundo o censo de 2010, mais de 200, 200 povos é, distintos, povos indígenas, vivendo em território nacional. Mais de 200 povos. Então, bem, você imagina, a, a nós imaginamos, a diversidade que emana desses povos, né? a diversidade cultural, a diversidade linguística, a diversidade geográfica, a diversidade astronômica, né? a diversidade de conhecimentos, enfim. E também esses povos geram uma diversidade incrível do ponto de vista linguístico. Né? eu estou pensando, por exemplo, é, como linguista de novo. Né? O Brasil, é, só para a gente ter uma ideia, tem a maior população, aliás, a maior diversidade de línguas indígenas da América do Sul, uma né, das maiores da, das Américas. Isso não é dito na escola, né, ainda na, naquela história de que, que a gente sabe pouco, isso não é dito na escola de educação básica, pelo menos no nosso tempo, né, Bruno e Jonas, a gente só ouvia, no máximo, a história de, da língua tupi. Língua tupi né. Mas a gente sim. não ouve, sim. A gente não ouve dessa diversidade de pobres então, que, que, que torna, por exemplo, o Brasil um país homogêneo. Tá? Aliás, um, um país heterogêneo, um país multicultural, multilíngue. Então, essa história de, de nação brasileira é um conceito, é um termo que precisa ser... Pois utilizado.
0: é, cara, pois é. Inclusive, parece que a Bolívia, ele, é, o nome do país chama... É, antes de Bolívia tem um, multinação, ou plurinação da Bolívia, né? porque eles já entenderam que uhum. não é uma nação, são várias que pertencem aquele território chamado Bolívia. né? E como o Antônio está trazendo aqui, é, no território brasileiro nós temos nações não é? que são etnias indígenas que têm os seus troncos linguísticos, dá certo a expressão troncos linguixos? É troncos, tá lá. Uhum. Aí, Lembrando de troncos linguísticos, eu lembro que tinha. Aí eu não sei se é etnia. Entendeu? São essas dúvidas que eu queria conversar com você. Macro. É tupi, macrogê, caribe, Aruaqui. Não é? São, 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 troncos, são troncos linguísticos. Por exemplo, eu moro em Itaperuna, que o próprio nome da cidade ela já faz referência a, a, um, a uma língua em, indígena, que é Pedra Ita. Pedra, per, caminho e una é, é, preta. Né? Caminho da Pedra Preta, que é o nome aqui da minha cidade. Né? E aqui nós tínhamos a etnia é, Puris, que era do tronco Tupi. Não né? é isso? Então é isso. Então é só para a gente trazer um... Eu estou falando aqui um pouco é, que eu sei, só para só a gente entender que até agora a gente nós estamos falando de 200 é, etnias diferentes aí é que eu estou apresentando alguns, alguns pontos não é é,
2: é esse é, é, essa é esse que você fala essa sua fala remonta a uma, uma tradição linguística né, da, dos estudos linguísticos que, que classifica ou que, que estabelece três camadas vamos pensar é, dessa forma né metaforicamente vamos pensar dessa forma né então, para quem está nos ouvindo, por exemplo, para a gente entender essa, essa sua provocação em camadas, a gente pensa o seguinte, línguas, assim como seres humanos, são organismos vivos. Né? Para nós linguistas, línguas estão vivas, têm vida, têm vida. Aí, dependendo de que linguista você é, tem vida própria ou tem vida dependente do seu usuário. Mas essa é uma outra questão, né? Mas língua é um elemento vivo. Olha, todo elemento vivo tem a sua história. Né? tem a sua história genética, pensando no professor Bruno da biologia, né? tem a sua história genética, tem a sua história social ou psicossocial, sei lá, né? tem, tem as suas histórias. Então, quando a gente pensa as línguas, e aí as línguas indígenas, mas também o português, o francês, o italiano, o russo, o japonês, qualquer língua que seja, quando a gente pensa essas línguas, elas também têm uma história uma história contada no tempo, acho que um, um historiador me censuraria com essa história, né? mas é uma história contada no tempo, que remonta exatamente às suas relações, né? que remonta a os seus passos ao longo da, das décadas, dos séculos e dos milênios. Né? E aí essa história é contada nesses rótulos que você mencionou, professor, né? em pelo menos três camadas, né? contadas pelos linguistas que inclusive se, se apropriaram muitos conhecimentos biológicos, né? da biologia do século XIX, por exemplo para estabelecer as, essas três camadas. Então, é, inicialmente, essas três camadas contam o tempo da língua. Então, se a gente considera que as línguas faladas hoje, as indígenas, por exemplo, há aproximadamente 150 línguas faladas no Brasil, se a gente considera que essas línguas têm suas histórias, então elas também podem ser enquadradas, né, classificadas em relação ao seu tempo. Isso é o que a gente chama, é, em linguística, classificação genética, né, a história genética dessa língua. Hum, que é interessante. É, que aponta exatamente para as relações que essa língua estabeleceu com as suas irmãs, né? com essas línguas irmãs, com essas línguas aparentadas e com outras línguas. Então, pensando nisso, a questão do tempo das relações das línguas, a gente tem ou, três rótulos, né? que seriam tronco ou quatro, depende, do, depende da perspectiva. Né? Eu vou pensar em três, que seria o um tronco linguístico, as famílias linguísticas e as línguas propriamente ditas. Se a gente pensa num quarto, numa quarta camada, seria o proto, a proto-língua. Né? A proto-língua, que muitos de nós ouvimos, por exemplo, com a ideia do indo-europeu, né? o, o indo-europeu, seria, a, enfim, três mil anos atrás. Então, isso rapidamente, para não me estender muito, professor Bruno, Jonas, é, aos, aos ouvintes também. Então, essa, essa, essa classificação em três ou em quatro camadas conta o tempo da Liga. Então, vamos imaginar o cenário seguinte, é, de hoje para frente. Né? Português é uma língua falada no Brasil, por algum motivo político, hipoteticamente. Tá? Por algum motivo político, o Brasil se divide. Né? A gente tem a história de que o, o, o Sul gostaria de ser um país Sim, independente, né? Uhum. Né? o Norte gostaria de ser um país independente, então, hipoteticamente, isso ocorreria em algum momento. Os linguistas consideram que, daqui, se isso ocorresse, daqui a 20, não, daqui a dois séculos, três séculos, por aí, esse português é, falado no norte já seria uma língua distinta do português falado no sul, por exemplo. Que é o que tem acontecido, por exemplo, com o português europeu e o português brasileiro. Né? Para muitos linguistas, hoje já são duas línguas diferentes. Então, esse cenário, rapidamente, geraria, por exemplo, o que gerou ou o que aconteceu com as línguas latinas, né? português, francês, italiano... É, espanhol, catalão, enfim, que hoje a gente, a gente reconhece que são línguas, né? cada, um, cada uma com as suas especificidades. Então, língua francesa, língua espanhola, língua italiana, língua... Mas elas que tiveram uma história comum em algum momento. Né? E aí isso remonta a mil anos atrás, a um milênio, ou um pouco menos de um milênio, né? com a ideia de que essas línguas formam a família latina, né? de línguas latinas ou neolatinas. E aí o latim, ou, que deu origem a essas línguas, se a gente olhar ainda mais para trás, a gente teria um terceiro um rótulo, terceiro né? que seria a da do tronco de línguas. Né? A, as, as línguas latinas ou a família de línguas, línguas latinas ou outras famílias de línguas, voltando no tempo, ainda há um milênio e meio, um tronco linguístico que seriam as línguas as línguas germânicas, as línguas indo-europeias e assim vai, tá? Então isso é, que você mencionou inicialmente de, de, de rótulos tem a ver com a história das línguas né? que são elementos vivos e assim vão se modificando e carregando consigo seu DNA genético. né? Aí é a história de classificação genética das línguas. Tá? Então rapidamente já vou passar a palavra para vocês de novo rapidamente quando a gente pensa em tupi, tupi, tupi Tupi para a gente é um tronco linguístico, aliás, é um, é um tronco linguístico, né? Seria, hipoteticamente, a língua falada há mil anos atrás, sei lá. E aí, depois desse tronco linguístico tupi, que não representa uma língua específica, mas essa história dessas línguas, a gente tem a família linguística, né? Que seria, seria, por exemplo, a família tupi-guarani. Né? E dentro dessa família, assim como o latim, a gente, línguas latinas, a gente teria. As línguas derivadas, né? Que, que aí, enfim. E aí, você mencionou Tupi e macro que são exatamente os dois grandes troncos linguísticos conhecidos é, do Brasil, né? Então, o Brasil, quando a gente pensa nessa diversidade de línguas, a gente tem dois grandes grupos: Tupi, que não é uma língua específica, né? É um rótulo que dá conta dessa história linguística e, e as famílias linguísticas, né? E aí, aliás, o, o Tupi como um tronco e o Macro-G como outro tronco. É, mas é, tupi-guarani é uma língua. Isso, e é, tupi-guarani seria uma família de línguas, né? É, uma família um rótulo, de línguas. Isso, um rótulo para reunir uma família de línguas.
0: Sim, sim, sim. sim. É. Ótimo, nossa, muito bom. Nossa, é, viu? Eu, eu, eu sabia, eu aprendi muito hoje aqui com vocês aqui. Jonas, Agora, alguma uma questão que você é que quer levantar que... aí? Não, mas é, diga, Antônio. Sim, desculpa te interromper, e aí se não, a gente pensar em quem está nos ouvindo
2: e em quem ainda vai nos ouvir, essa não é uma informação técnica, né? Essa é uma informação que contribui exatamente com, a, com o nosso aprendizado enquanto sociedade. Perfeito, com a sociedade, é né? Porque uhum. aí, se a gente pensa em troncos em famílias, esse assunto que você tem troncos em famílias linguísticas e tal, é como se a gente imaginasse a, o português em relação ao japonês, em relação ao coreano, em relação ao haitiano, né? Línguas, línguas diferentes, com essas especificidades, né? Não dá pra gente pensar o português em relação ao japonês, por exemplo, porque são línguas específicas, né? Sem
0: relações genéticas. É Tem, uma coisa se encontrar exemplo. uns dois, não conseguem trocar informação. Exato. É perfeito, sua explicação é. foi excelente. Entendi perfeitamente. Foi muito bom mesmo. Não, e... A,
1: a, a explicação é tão cirúrgica, no sentido de a gente compreender o, o quanto que o processo é, de entendimento decolonial, né, desse pensamento crítico sobre a nossa colonização, né, tanto na colonização no, no sentido global, digamos assim, no sentido cultural, de forma macro, né, tanto das nossas literaturas, das nossas artes, das nossas ciências, né, é, até mesmo do, do, da nossa própria educação, é, é, essa, essa essa formação cultural que a gente teve é, no sentido de entender que tudo se torna homogêneo para facilitar o pensamento reducionista. né E aí, quando vem o pensamento decolonial que que, que tenta valorizar a diversidade né? e... e quebrando esse silenciamento lógico colonial que de fato é, torna tudo muito um discurso muito moderno né, do que seria é, 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 como eu falei reducionista e de uma educação muito bancária como Paulo Freire faz né de, de tornar simples porém é para tornar a gente mais ignorante no processo capitalista né a gente vai no, vai no contramão pelo né A gente vai, é, vai é, voltando ao passado né? para tentar buscar nessa, nessa... como a gente trabalhou a palavra agora há pouco, o etnocídio, né? a gente vai matando, a gente vai exterminando línguas, exterminando culturas, exterminando sistemas né? para é, é, facilitar né? todo o fluxo econômico, social, princípio social, como, né? e aí a gente vai é, é, desvalorizando tudo né? para poder enaltecer os interesses de alguns, poucos, muito poucos. Né? E, e como a gente tem muita, é, muita coisa ainda para discutir sobre as possibilidades, principalmente das línguas, porque eu fiquei aqui imaginando a quantidade de conteúdos, né, de, de, como você falou, Antônio, da gastronomia, das artes, é, tanto dos artesanatos, como das, é, eu sou da área do teatro, então eu fico imaginando a quantidade de danças, a quantidade de rituais, a quantidade de é, indumentárias, acessórios é, ritualísticos e, e a riqueza que nós temos. Né, a partir da extração da na própria natureza né para confeccionar o alto o auto sustento né e, e para além do alimentar né mas o alto sustento cultural no sentido de né incluindo né a tirar esse mito né Essa, é, essa ideia fixa né de que é, é, índio só mora em aldeia né <risos> que na verdade a gente atualizou o vocabulário para indígena, né? Porque o aí eu me corrijo se eu tiver errado quando a gente fala índio como se fosse o índio da Índia, do país da Índia, né? E o nosso é, português aí estava até lendo, Antônio, o seu artigo falando do português brasileiro do português indígena, né? Bacana essa expressão que você trabalha lá na na nos conceitos né, sobre a, a, a definição do português indígena e da importância de se trabalhar a, a, o letramento né, do português brasileiro, da, 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 né, mas também da língua indígena né, e, e o seu processo educacional. Né. Se puder falar, fazer uma, uma breve fala para os nossos ouvintes aí, que também tem, tem gente interessada. Tem professoras e professores em formação né, que, que, que buscam saber um pouco mais sobre essa parte de letras, né, de formação de professores, né, que gostam desse assunto de saber de como trabalhar a língua indígena na escola.
2: Ok. É, bem, eu estou adotando aqui porque a tua fala é tão, é tão interessante de, de um ponto de vista de um monte de discussões aqui que eu vou tentar fazer um fio rápido, mas eu quero começar com uma questão, é, com esses esse conceitos né, que estão muito na moda é, hoje, que são muito necessários, ou na moda não é no sentido pejorativo, né, estão na, 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 na mesa, né, ou estão à mesa, que esses é esse conceito de colonialidade e de decolonialidade. Né, que você, e aí eu quero retomar uma fala tua inicial, Jonas, que trata exatamente o um papel importantíssimo dos NEABs, né, em nível nacional. né O, o NEAB aí, que, que está com vocês, que, que, que está promovendo esse encontro, essa conversa, os NEABs de maneira geral, enfim, eles têm, de fato, exercido um papel, um papel importante e inovador até, né, nesse sentido decolonial. Então, você nos colocou os Neab, o NEAB que está aí do IFE, é, e aí eu fiquei pensando em outros também, que estão nessa, nesse mesmo caminho, né, de, de uma perspectiva muito positiva, de uma perspectiva bem colonial mesmo, né E aí nesse documentário nesse eu fiquei pensando com um outro aspecto também, que para a gente pensar também de maneira positiva, né, Bruno? É, a formação dos professores também, de certa forma, ainda que de maneira tímida em algum contexto, ou menos tímida em outro contexto, enfim, a formação de professores nas licenciaturas também, de alguma maneira, tem encaminhado um pouco nessa direção. Né? Nós somos da graduação que é do final dos anos 90, início dos 2000, né, somos dessa graduação que, que nos formou naquele modelo de pouco conhecimento, se o Bruno o meu conhecimento, né, somos dessa geração de licenciaturas, por exemplo mas hoje de certa forma a gente vê a, na, na formação de professores, na licenciaturas, um pouco mais de discussão nesse sentido, né? E, e assim espalhado pelo Brasil inteiro. Então eu acho, como eu gosto de pensar sempre pelo lado positivo, eu acho que de certa forma essas ações pontuais ou tímidas ou ainda insuficientes terão um efeitos positivos em algum momento, né? Na formação do professor que passou pelo NEAB, que, que está na, a, atualmente na licenciatura, né, na, na, na formação desse professor. Né, e consequentemente, claro, é, na formação de novos cabeças de educação básica, né, novos alunos de educação básica. Alunos que reconheçam a diversidade. Né, a diversidade, mas não a diversidade coreana que está no lado da casa dele, do japonês que está no, no bairro dele ou do alemão que está na, na rua. Não, mas é uma diversidade mais abrangente, mais realista, que é também essa diversidade de populações. Então, essa é uma questão. Né? Eu, queria, eu queria adicionar a tua perspectiva positiva dos neados, que eu concordo, à, à formação de professores. Também, né? Adicionar a formação de professores essa discussão. Que, de, de uma ou de outra forma. Né? E com essa formação de professor, Jonas, mais consciente também dessa realidade, né? essa formação de professor que olha a literatura portuguesa, no uhum. caso das leitas, por exemplo, a literatura portuguesa, a literatura alemã, mas também de repente olha uma literatura indígena, por que não? Né? Na formação desse professor, ou que olha o teatro de Gil Vicente, mas tá falando da tua área, né? mas também olha para um teatro indígena, de uma população indígena, por que não? Né? Então, nesse contexto, eu acho que a formação do professor vai contribuir brevemente com um cenário mais, mais realista da nossa diversidade brasileira. Né? E aí, no caso específico do português, aí ah, ah, tem um grande embate, né? que é, é a tua pergunta pontual, que é exatamente, se a gente pensa do lado daqui, a, a escola não indígena, a escola da, nacional, né? é um grande embate, porque o modelo que está aí de ensino de língua portuguesa é muito sólido né? É, no máximo, um, uma BNCC que diz que é português ou inglês. Né? É uma, uma BNCC que ignora a diversidade, de certa forma. Né? Para vocês terem uma ideia, vocês que nos ouvem, por exemplo, eu estou no Amapá, né? no Amapá O Amapá faz fronteira com a Guiana Francesa, que naturalmente fala francês. né? No entanto, aqui está uma grande discussão, porque a BNCC torna obrigatório aqui, a língua inglesa, e não... E o francês, onde fica? Olha. é Onde fica o ensino de francês? Dessa relação é, de fronteira? É complicado. Então, pela, a sua pergunta nos faz pensar esse modelo de educação muito estabelecido, muito sólido, que que, que, que está. Né? Mas eu gosto de pensar também sempre no trabalho de formiguinha. Né? E aí, é o professor que está pensando nossa, mas como eu vou de alguma maneira, alterar ou inserir na aula de português, de língua portuguesa, questões relacionadas às populações indígenas. Aí ele pode fazer o trabalho de fúmigo tipo, dele. Né? Talvez até de maneira silenciosa se o coordenador pedagógico dele disser que não, você tem que falar de Grécia, você tem que falar de Egito, você tem que falar de, da, da, da biologia das batatas. Né? E nunca falar de uma biologia indígena, nunca falar de tem que falar das ervilhas nessas né? ervilhas e não é de isso e não e não de, de indígenas, por exemplo, né? então é um trabalho que que está para ser feito pra... individualmente coletivamente enfim mas eu, eu acho que ele vai acontecer tá? e aí aos alunos de letras eu diria que estão nos ouvindo ou que ouvir, nos ouvirão em algum momento eu diria é, comece a conhecer um pouco essa diversidade. Né? O Google hoje tem muitas informações sobre as línguas indígenas. Né? Trabalhos de linguistas, trabalhos variados. Então, comece a conhecer um pouco. Né? Ou, pelo menos, busque saber um pouco mais sobre essa relação do português com, com as línguas indígenas. O né? próprio professor Bruno já mencionou a cidade dele. E né? Itaperuna. Então, comece Sim. por aí. Quem está aí no Rio de Janeiro, comece com... Tupiniquinho, comece com o Maracanã, comece com, né,
0: com essas coisas. Vai aos pontos, e, de maneira como e, pro, e procure um Neabi mais perto de vocês, que com você certeza ter ajuda aí da galera do Neabi, que são que sempre tão dispostos, né, o Jonas, a, a ajudar, a conversar né, com esse professor em, em formação. Aí, Antônio, eu queria puxar uma questão com você, que você começou quase falando essa questão desse potencial da contribuição dos povos né, em termos de conhecimentos científicos, culturais, linguísticos. Né, qual é essa contribuição? O que você entende quando a gente coloca esse, essa questão da contribuição?
2: É, aqui eu posso pensar é, um pouco mais especificamente da minha área, né? que é exatamente a questão das línguas. Tá? É, a, a linguística, diferentemente da, da biologia, diferentemente do teatro, que são ciências milenares, linguística é uma ciência secular, né? é, é uma ciência muito jovem, do século XX. Né? Se a gente olhar de maneira mais mais específica, talvez do século XIX, mas assim que é do século XX, né? E é uma ciência construída a partir desse eixo colonial, Jonas, e não decolonial. Né? Ou seja, Europa e Estados, Estados Unidos, Então a língua se movimenta a partir desses dois eixos. Então é natural que os modelos linguísticos, os conhecimentos linguísticos, que se, se afirmou inicialmente sobre línguas, partissem ou tenham partido dessas desses eixos. Né? Onde as línguas são as europeias, ou, ou as línguas latinas, ou as línguas indo-europeias, né? o inglês, o alemão, o holandês, enfim, o francês. né. Ocorre que, com, na medida, na, com, a, com o passar do tempo, já na segunda metade do século XX, o século XX como um todo né, é, permitiu um melhor conhecimento das línguas. Né? Então, das línguas indígenas, inclusive, das línguas indígenas das Américas, de modo geral, enfim das línguas asiáticas, das línguas africanas. Então, essas línguas até então pouco conhecidas nesse eixo, né, Europa, Estados Unidos, nesse eixo inicial, um melhor conhecimento dessas línguas permitiu um melhor conhecimento da, da, do que é a própria língua. Né? Se a gente pensa de maneira geral da língua como uma faculdade humana, né, como uma abstração que está na mente na minha mente, na mente do Jonas, na mente do Bruno, mas também na mente de um japonês, de um coreano ou de um, ou de um índio ayampi, por exemplo. Né? Então se assume, se assume que, do ponto de vista da língua, há muita coisa em comum. Né? E as línguas indígenas brasileiras contribuíram muito nesse sentido. Porque, até então, se imaginou, quando se olhava para as línguas indo-europeias, apenas, se imaginou, por exemplo, que as línguas é, tinham de cinco vogais para frente, né? a, e, I, ou, ou mais, ou um pouco mais. De repente, aparecem línguas indígenas brasileiras, por exemplo, que têm apenas três vogais. Né? Isso até então, até então não era conhecido. Na tradição das línguas europeias, por exemplo, ou indo-europeias, a gente tem a ideia de eu comprei bolo, por exemplo. Né? Um exemplo: eu comprei bolo, que é aí, pensando na nossa educação básica, eu, sujeito, comprar ou comprei verbo, né? e bolo, objeto. É, aquela nomenclatura clássica das aulas da educação básica. Né? Então, se, diz, se considerou, por muito tempo, que o padrão das línguas era. É sujeito, verbo, objeto, a gente ah, diz. É o mesmo para
0: sempre, não é? o mesmo sempre.
2: Isso. isso. E aí não se, ah, E aí alguns outros, algumas outras possibilidades eram tidas como impossíveis, né? Ou muito pouco conhecidas. Por exemplo, alguma coisa como eu bolo comprar. E não eu comprei bolo. Eu bolo comprei, né? Que é o que a gente diria, que a gente diz em linguística S-O-V, sujeito, objeto, verbo, e não como em português sujeito, verbo, objeto. Né? Então, vejam, as línguas indígenas, muitas línguas indígenas, a gente tem textos muito interessantes na área que apontam exatamente para a enorme contribuição das línguas indígenas brasileiras para a linguística enquanto ciência, né? para aquilo que a gente conhece enquanto ciência da, da, das línguas, não de uma língua específica. Então, isso é extremamente importante né? E isso não é o ponto final ainda. Né? É muito provável que com o avanço do conhecimento sobre as línguas indígenas brasileiras, mais de 150 línguas, com o avanço dessas línguas, a gente conheça mais. Mais daquilo que ainda não sabemos, daquilo que ainda não há, não há existência atestada. Né? O Bruno, por exemplo, é da, da biologia, ele sabe que na área dele há expectativa ou dos biólogos de, de animais, né, sabe que na área dele a expectativa é de que existam ainda muitos animais da natureza, Sim. muitos elementos da natureza não conhecidos, né? Que ainda Sim. estão por ser conhecidos. Na, na área de letras, a mesma coisa, na né, linguística, é a mesma coisa. Então a gente imagina que ainda há muito que, com a existência própria, ainda não conhecido. né? E, e aí as, as línguas indígenas, muito provavelmente, Ainda vamos dizer muito sobre o que a gente sabe das línguas do mundo, né? das línguas naturais. Então isso é importante desse ponto de vista, Bruno e, e Jonas. Do ponto de vista de ainda muito a conhecer a partir dessas línguas. Claro, e isso é um ponto, né? porque outro ponto seria exatamente a hoje, a com o avanço das ciências médias, né? das ciências que, que conseguem visualizar o cérebro humano, há estudos muito avançados trata exatamente dessa relação da, da língua com o cérebro. Né? A gente já sabe um pouco, mas ainda talvez muito pouco. Né? E aí, o conhecimento dessas línguas vai nos permitir compreender, inclusive, sobre o funcionamento do cérebro, de alguma perfeito, maneira.
0: Perfeito. Né? E era isso que eu ia te perguntar. Se, assim, dentro da, da, da disciplina que você estuda, o professor Antônio, se tem essa relação da... Da língua e, e, a, e, vamos dizer assim, é, a questão neurológica mesmo. Mas assim a, Dependendo da língua, o pensamento pode ser um pouco diferente. A interpretação do mundo é diferente dependendo da língua que a pessoa fala. Sim, sim, exatamente.
2: E aí, é, você nos leva para uma maneira interessante do, 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 do final barra início do século 20 né, final do 19 do início do século 20 é exatamente essa relação entre língua e cultura, né, é, o que é exatamente, quem é quem é exatamente, quer dizer, a língua influencia a cultura ou a cultura influencia a língua, né, existem hipóteses, uma hipótese muito conhecida que, inclusive, outro dia voltou à tona na, na internet, inclusive, que é a hipótese sapir wurf né, que trata exatamente dessa relação de, entre língua e cultura. Né? Mas sim, há é uma relação muito forte, muito visível, inclusive. Né? É que você fala, por exemplo, é, é, os povos esquimós, por exemplo, é, não saberia te dizer onde exatamente, mas a, o rótulo é povos é que vivem ne, ne, nesses países muito gelados, né, tipo Groenlândia e tal, é, a gente é tudo neve. Né, tudo neve. Para esses
0: povos que vivem na neve, existem várias neves. Né, é várias neve neve, neve é, várias fofa, né. neve congelada, neve que está caindo, neve que está ventando. Que mais é isso?
2: sólida, mais, mais fofa, como você falou exatamente. Isso, isso é claramente uma evidência de relação língua-cultura, né, de uma refletindo na outra. É, aqui em populações indígenas brasileiras, por exemplo, a gente tem, para a gente não ficar falando só lá de fora, né? A gente tem, por exemplo, é, no nosso caso do português brasileiro, né? Azul turquesa, azul royal, azul marinho, azul, azul bebê, azul, azul, enfim, azul, piscina, tá? azul, azul, piscina, azul piscina.
0: piscina, azul piscina, azul piscina. Né? Eu já frequentei algumas piscinas que eram verdes, mas tudo bem. Mas deixa azul piscinas piscina sendo azul mesmo. <risos> Exatamente. O, 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 o Jonas frequenta uma praia que lá é azul todinho, não o é Jonas. Azul. Gente, eu falando mal da praia que o Jonas frequenta, a água é, é bem escura. né? Desculpa, Jonas, e desculpa quem está nos escutando e que frequenta a praia do Jonas. Não fala aí, Jonas, é para não ficar mal com as pessoas. Né? Não, não vou falar qual é a praia que você está fazendo piada, não.
1: Não, mas daqui a pouco as pessoas vão perguntar qual é a praia, é a praia?
0: É. azul todinho, né? É. É. Mas perdão aí, professor,
2: eu te cortar é. aí para brincar. E aí essas questões nos levam exatamente para essa coisa, né? Quer dizer, como nós modalizamos? Hoje, grandes perguntas da linguística são para relação por isso, né? Como nós criamos parâmetros? como nós criamos padrões linguísticos, como os padrões linguísticos influenciam padrões comportamentais e etc. Né? Se a gente pensa ainda do ponto de vista neurológico, né, ou neurobiológico, ou neurolinguístico, Sim. mas o neurolinguístico propriamente, se a gente pensa do, do, do ponto de vista neurolinguístico, então há muito a dizer ainda para além lenda da, das sinapses, por exemplo. Né? Quer dizer, o comportamento, sinapses, sinapses, comportamento, língua, então a língua a, a perpassa por todo esse, esse esse trajeto, né, e isso, a, a, os estudos linguísticos ainda estão no caminho, né, de compreender. Hoje o que a gente sabe, em linguística pelo menos, né, é que sim, há uma, uma área específica do cérebro relacionada à linguagem, é né? hoje a gente tem assumido isso. Agora, como essa área se comporta, como essa responde aos impulsos linguísticos, isso estava sendo compreendido. Né? Então, sim, as línguas ainda têm muito a nos ensinar, a nos dizer sobre o próprio comportamento humano, de um ponto de vista neurobiológico, de um ponto de vista social, de um ponto de vista comportamental, né?
0: e etc. E de vários outros pontos Perfeito. de vista. Fantástico. Eu já estou conversando, a gente está conversando aqui, eu já estou. Tô vislumbrando outros episódios aí do EFCast sobre linguagens. Isso aí. Eu, geralmente, eu cavo pauta, tá? A gente está conversando sobre uma questão, eu já vou pensando, até mesmo na nossa conversa inicial, não né? não, professor Antônio? Eu já pensei, poxa, sou para fazer uma pauta, não vou falar aqui para não a spoiler, mas sou para conversar sobre um assunto, alguma coisa de, de evolução biológica e, e idiomas, né? E tipos e variedades linguísticas, né? mas isso aí deixa para a próxima, o, os próximos episódios aí que vocês vão conferir. Jonas, quer completar alguma coisa, alguma questão? Então, é, nós tivemos aqui de uma ouvinte
1: aqui uma, uma pergunta da Ana Clara Magalhães, professor Antônio, se você teria alguma indicação de algum livro sobre cultura indígena, Olha, de
2: cabeça sobre cultura indígena, agora não. Mas eu, se ela não estiver interessada numa leitura muito técnica, é, talvez a gente indiquei um site para ela que é muito interessante e tem informações muito confiáveis, que é o Instituto Socioambiental. Tá? Então, relacionado à cultura especificamente, às culturas indígenas, eu não, eu não tenho. Mas aí, como eu disse, se for por curiosidade, ela pode consultar o site Instituto Socioambiental que tem informações confiáveis e muito diversificadas. Né? Confiáveis no sentido de que foram produzidas por pessoas que se dedicam a isso, né? no sentido acadêmico, no sentido da seriedade da informação. Então, eu indicaria isso sobre cultura sim. E a gente e vai deixar
0: vamos... na descrição do episódio a indicação do professor Antônio. E caso o professor Antônio se amanhã e fala, hum, lembrei de um livro, manda para mim que eu também ponho na descrição. Lembrando que o episódio sai na quarta-feira. Então, até lá, já vai ter todas as, descri... as indicações na descrição do episódio. Isso. E aí, quando ela... Desculpa, qual é o nome dela,
2: Jonas?
1: O nome dela é Ana Clara.
2: E aí, quando a Ana Clara é... encontrar essas informações, por exemplo, eu espero que ela se espante se... se... Qual é a outra palavra? Outro sinônimo aí. É... Se surpreenda eu espero que ela se surpreenda positivamente exatamente com a diversidade de culturas que ela vai encontrar né de populações indígenas por exemplo que tem que tem a cultura baseada na cerâmica ou outras que tem a cultura baseada ou culturas né? ou parte da cultura esse outro cultura no singular, é muito complexo né é melhor culturas bem no plural mesmo na cerâmica na, nas 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 pinturas corporais né na forma de, de, de produzir alimento, nas suas relações com o abstrato, com as entidades é, que estão para além do material, do visível, né? enfim. Então, eu espero que você se surpreenda, né, Clara? Se surpreenda positivamente, exatamente com essa diversidade, tá? Entendida como parte da nossa riqueza, né? E não como algo que deva ser ignorado ou como algo de menor valor. Não é por aí, Bem, Boa leitura, boa descoberta.
0: Ana Clara, Eu uso uma palavra muito aqui no IFCAST, que é maravilhar-se. Né? <risos> esse, esse maravilhamento quando a gente tem um conhecimento, quando a gente aprende uma coisa nova, né? Quando tipo assim, Ana Clara agora, ela quer saber, depois ela vai entrar em contato, vai ler, e ela termina de ler e fala assim, nossa, podia ter lido isso antes, podia ter compreendido isso antes. Esse é um momento assim, sublime de um estudante, né? como todos nós, né? a gente... A gente, a gente continua estudante, né? A gente sempre está estudando, né? Então, esse é um momento é, assim, sublime mesmo. Mais alguma pergunta aí, Jonas? Uma olhada aí. Às vezes o pessoal às vezes fica com vergonha. E qualquer coisa, pessoal, quem não, não colocar pergunta aqui, só lembrando, a Mayara que é. Uma integrante aqui do IFCash hoje não está, é, é essa frase é dela, tá? Então vou roubar. Depois também, pessoal, vocês podem mandar e-mail para ifcash 42gmailcom ou também deixar no, nos comentários do Instagram, que é if tá Eu nunca sei os e-mails e as redes sociais, então a Mayara, que é integrante, ela sempre me dá uma ajuda aí. Né? A Mayara deve estar aí também assistindo a gente. No chat, por enquanto, não temos nenhuma outra dúvida. Eu, 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 Jonas, eu estou muito satisfeito. Se tiver mais alguma pergunta, o Antônio quiser completar, e eu sinto fascinado. Assim, eu sei. Dá vontade de a gente ficar conversando aqui muito sobre, tentando né, puxando mais coisas do Antônio, mas o Antônio também tem as suas. As suas agendas aí, Jonas é, também. Eu não tenho tanta agenda, porque eu estou de férias, está, professor Antônio? Né? Então eu não, tanta, eu não tenho tanta agenda assim, não. Por mim a gente continuaria aí. Né? Mas, é, Jonas, mais alguma colocação, alguma questão? Então, é, não, é, na verdade, é agradecer
1: a, a presença, né é, a professor Antônio. É, também de quem está nos assistindo pelo YouTube, quem vai nos ouvir pelo Ifcash, é, acho que o bate-papo foi muito é, enriquecedor no sentido da gente construir um diálogo né, é, sobre a cultura indígena, especificamente né, focado na parte da, da, da linguística, mas a, a, quando a gente caminha pela pela trilha da língua, né, a gente acaba é, observando toda, toda a rede né, que constitui né, é, é, esse, essa trilha, porque, de fato, a gente acaba fazendo vários atravessamentos né, de, de outras coisas que tangenciam esse tema. Né, e aí acho bacana a gente é, é, trazer essa temática para o coloquio, né, especialmente porque a gente carece de informação, de informação técnica, né, especificamente sobre como lidar com esse assunto né, dentro da escola. Né? Até porque quando a gente é, tem poucos, é, é, no sentido assim, de, de indígenas, que vêm para a nossa instituição, né, por conta da, da, de praticamente a inexistência, quase não tem mais no estado do Rio, né, no sentido, assim, da nossa região, né, povos originários aqui, né, é, há, sim, né, existe, eu sei que existe povos na região sul do estado, né, mas são poucos que, 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 que há dentro da nossa instituição, mas que a gente precisa preparar, né, o nosso, o nosso corpo técnico de servidores, é, qualificar, né, os nossos estudantes para conhecer que é, para além da nossas, dos nossos muros institucionais né, do nosso território, quando o nosso estudante se forma, se qualifica e vai ao mundo né, do, do mercado de trabalho, vai vivenciar outras realidades, vai se preparar com outras pessoas, com uma diversidade cultural enorme e que esse conhecimento é fundamental para é, que haja mais um processo de paz, né, mais acolhimento, com mais inclusão, né, e que a gente tenha uma, uma consciência mais crítica sobre esse processo de fato né, de reconhecimento da diversidade, né, para a gente poder ser um pouco mais cidadão é, desse, dessa, da, não, não, não dessa nação, mas desse país que tem várias nações, né?
0: Perfeito. O Jonas, é, eu vou passar a palavra para o professor Antônio para ele dar as suas considerações finais. Vamos terminar o episódio com o professor Antônio, mas é, o Jonas falou uma coisa interessante. Né? O professor Antônio falou sobre é, é, as línguas, mas a língua como alguma coisa que não se separa né, de questões neurológicas, por exemplo, acabou de falar, questões biológicas, questões culturais, questão de percepção do mundo, essa cosmovisão, então, achei bem interessante como que a, a linguagem ela está assim, amalgamada com outros fatores que não dá para a gente pensar em questões separadas. A questão inicial que o professor Antônio trouxe sobre essa visão homogênea de nação isso me lembra muito, sim, vários livros do, do, do Carl Sagan, que ele fala muito sobre essa visão chauvinista, vou usar a expressão que ele usa, a visão chauvinista do mundo que nos cega, né? esse patriotismo, nacionalismo exacerbado que não suporta a diversidade. É o, a, essa, essa padronagem que é a única coisa que serve para esse esse chauvinismo que calceira ele combatia tanto. Então, Professor Antônio, obrigado mesmo. Assim, é, eu como 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 pessoa aqui, como host do Ifcach, assim, para mim foi excelente porque eu aprendi muito. Né? Eu às vezes uso muito Ifcach para isso, tá? Quando eu quero saber sobre alguma coisa, quando eu chamo uma pessoa, falo que a gente vai gravar um um podcast, mas é, questões, dúvidas minhas, que, que basicamente também são dúvidas de outras pessoas, eu espero também que as pessoas que estão nos escutando, estão nos vendo aqui, se sintam, como eu, maravilhado pela nossa conversa de hoje. Obrigado mesmo, professor Antônio. É
2: certo. Eu vou só usar essa palavra também é, para dizer que, de certa forma, nós sabemos né, esse chauvinismo que você mencionou, do ponto de vista do poder institucionalizado, é interessante, não? esse sistema que, que a gente nem vê, mas sente e paga por ele, esse sistema capitalista, é bastante interessante esse, esse né? porque daí a homogeneização é mais fácil de, de controlar, né? ou a homogeneidade é mais fácil de controlar nesses termos. E aí também, aproveitar a fala do professor Jonas para dizer que dentro de todo esse fluxo, né, de todo esse conjunto, eu acho que é responsabilidade nossa, e aí nossa coletivamente, né, Minha, do Jonas, do Bruno, de quem nos ouve agora, de quem nos ouve depois, e de toda a sociedade nacional, é responsabilidade nossa também, de certa forma, é entender isso e é, ver, e, sobretudo, agir sobre tudo isso de maneira muito positiva, muito ou numa perspectiva muito otimista. Né? Acho que a gente pode ter um pouquinho de otimismo nesse sentido também, né? no sentido de que a gente pode melhorar, de que a gente pode contribuir com uma visão melhor e com ações melhores, né? com ações que reconheçam exatamente essa nossa multiplicidade. Só para encerrar, eu prometo, só como eu sou da área de linguagem, né? eu queria encerrar dizendo que nós estamos vivenciando internacionalmente a Década das Línguas Indígenas, né? 2022 até 2032, ao mês que declarou a Década Internacional das Línguas Indígenas. E aí tem, os alunos de letras aí do veículo tem muita coisa boa acontecendo. Né? Acho que o um Google encontra a, a, a programação da Década Internacional das Línguas Indígenas proclamada pelo Unesco. Um tá? Essa era uma questão... E aí, uma outra questão para encerrar, claro, é, pensarmos exatamente que nós somos muito ricos do ponto de vista da diversidade, né? daquilo que nós somos enquanto sociedade brasileira. E a gente só precisa reconhecer e valorizar isso. Bem? Muito obrigado mais uma vez, em nome do Jonas, do Bruno, do eu agradeço também ao NEAB, tá do Instituto Federal, eu agradeço ao Instituto Federal, né, que vocês representam. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigado aos que ficaram conosco, né, Nesse, nessa transmissão, nesse evento. Obrigado mais uma vez, desejo muito sucesso na continuação do coloque. Do, do, obrigado.
0: Em breve o professor Antônio estará em outros episódios também. Não percam aí, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só vou fazer
1: um recadinho final para quem está no YouTube que é a programação de amanhã, tá? Fiquem atentos ao a nossa programação do colóquio está é, para acontecer presencialmente amanhã, tá, pessoal? Não terá nada virtual. Presencialmente teremos exibição é, do filme e do comentário Faroeste Cabrunco, tá? É, que é um no campus Vai acontecer no bloco D lá do Campus Guaruz, tá? Aqui na cidade de Campos Goitacazes, mas é dentro do campus, campus Guaruz. Vai ter duas sessões, tá? Para fazer a sua inscrição para garantir a sua vaga no auditório. É preciso se inscrever no evento, no site e na atividade. Tá? É, e aí, no campus Cabo Frio, né? Na parte da tarde, às 15 horas, vai ter no bloco G, no bloco G, no auditório, tá? A exibição também, o curta-metragem, A Sombra de um Delírio Verde, tá? E aí é, a programação de amanhã, do dia 19, é, é a exibição de curta-metragem e de documentário. No dia 20, a gente vai ter aí é, uma exibição na parte da manhã, né, de um documentário Guerras do Brasil, a parte 1, tá, no campus Macaé, quem é estudante do campus Macaé, quem é servidor, poderá assistir no mini auditório 1, tá, vai ser 9h50 no dia 20, 10 para 10h, vocês vão poder conferir lá, a atividade presencial, e à noite, no dia 20, vão ter duas atividades virtuais, tá, uma palestra, às 18h30, e uma mesa redonda às 19h30. A programação vocês conferem no site do evento, tá? Eventos.if.edu.br/barra indígena 2022 Tá? Vocês podem conferir no chat, tá? O link do, do evento. E esperamos a participação de todas, todos e todes. E agradecemos a audiência, tá? E tem aqui Cabo Fria, é Bloco J. Obrigado, Ana Clara, pela correção. É, e agradecemos a participação, a, né, a audiência, e vamos encerrar aqui a nossa atividade de hoje. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Jonas. Tchau, tchau todo mundo. Abraço todo mundo. Obrigado,
0: Bruno. Obrigado, Antônio.